0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres og tema i dag er Stordata. Gjesten min er Folker Ojeb som er Head of Department eh, innenfor Applied Seismology på Norsær, og professor eller professor ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Hei. Folker, eh, jeg har hørt masse kult om Norsær, og så kan jeg egentlig vite presist om vad det gjør, men dere er veldig, veldig gode på jordskjelv.
1: På jordskjelv, riktig. Vi kan eh, kalles jordskjelvstasjonen på Kjellet, vi finnes siden vi har hatt 50 års børstak i fjor. Oi, gratulerer! Og um, opprinnelig kommer vi fra overvåkning av atomprøvestans. Ja, At man uh, finner ut har det vært en sprengning eller ikke ja. uh, i hele verden. Så ja. Norsja er en del av en verdenomspennende uh, nettverk av seismometer som kan finne ut om det ble sprengt en bombe i Nordkorea, eller ikke. Så vi, har, vi kan oppdage det, om det var et jordskjelv eller en sprengning.
0: Ja. Um, seismologi er et sånt ord som vi uh, trenger litt hjelp med. Hva betyr det?
1: Det betyr um, lære om jordskjelv. Hvordan uh, forholder seg jordenskapet, uh, den er dynamisk. Mm. Vi, vi vet jo at uh, kontinentene våre er ikke um, konstant på samme plass. Vi vet at uh, Sør-Afrika uh, og Sør-Amerika har vært sammen en gang, og de drifter uh, fra hverandre. Så vi har en platetektonik. Og mens de platene beveger sig, så oppstår det også jordskjelv av og til. Som vi kjenner godt fra San Andreas forkastningen, for exempel i San Francisco, hvor det var større jordskjeld, eller uh, langs Japan og andre steder.
0: Vi, vi kommer tilbake til tsunamier og hvordan man kan oppdage dem og sånt, men uh, henger dette sammen med type meteorologi?
1: Uh, uh, Nej, det er mest uh, faste jord-læren, uh, og når, de, når jorden skaper riste, så får vi ristelse i hele bakken, og... Det kan føre til ødeleggelse hvis det er et kjempestort okay. som det var i tsunamitilfellet av og ja.
0: Ja. Vi kommer tilbake til seismologi og hva Nordsar gjør spesielt godt. det egentlig ikke gjelder bare jordskjelv, men det kan være månedskjelv og marsskjelv.
1: Ja, det er spennende. For akkurat nå, disse dager, har vi målt de første skjelvene på marskjelv. Um, Nasa har sendt opp um, en satellit uh, for lenge siden til Mars, og nå har for første gang en seismometer også installert der oppe på Mars'en. Og det tar, tok litt tid før den kunne starte å registrere data, men nå er det data tilgjengelig, og første antydning at det er en ristelse på Mars'en har blitt sendt tilbake til jorden, og forskerne har analysert det. Så ja, også på Mars'en, er det aktivitet den er ikke helt stille samme som månen, også det finnes noen måner selv og det kan vi nå analysere och finne litt ut om strukturen av Mars på grund av det. det
0: det jeg lurer på, vad kan vi lære eller vad betyr det før, før vi går dit, Folker kan du lite si litt grann om uh, hvem du er og hvorfor du gjør det du gör?
1: ja um, jeg er en uh, forsker fra bunnen jeg har student uh, seismologi i hjemmelandet mitt i Frankfurt, okay. uh, Tyskland. Og så kom jeg til en P.O.D. hit til uh, Universitetet i Oslo og Norskja. Mm. Og har studert videre da med mikrojordskjel for større skjel for andre. Bli litt inspirert av bestefaren min, som tog mig med på mange reiser til vulkaner og i Alpene og forskjellige steder. Var han også
0: steder. en uh, seismolog? Nei, han
1: var jernbanningeniør, ja. men likte å reise rundt, Så det var en start på det å forklare det mye om slike ting.
0: Hvordan skorpen funker.
1: Hvordan skorpen og hvordan alpene ble til, for ja. eksempel.
0: Ja. Um, hvorfor ble du igjen i Norge? Hva er det er bare alltid du skjer i når det er flinke folk? Uh, vi har alle ja. våre historier. Hva er din? Ja,
1: jeg kom jo til Norge før jeg søkte etter innstilling uh, som doktoratstudent. Så spørte jeg professoren min i Tyskland og han sa, nei, de er flinke der oppe, da må du dra til. Og så gjorde jeg min uh, doktorat her, og Um, ble nok her til slutt. Uh, familie og barn og jeg mig meg godt her. Ja. Vi er flinke på det vi driver med. Det må jeg si også fra jobb til...
0: Hva er det vi er flinke på? Også når det gjelder ditt felt da? Mitt Norge. felt.
1: Vi, vi har noe spesielt med den type installasjoner som ble bygd i Norge. Arrayene er noe som startet opp i Norge, en av de Arrayer, største. Det er en, en stor av mange sensorer av seismometrene, som ble um, installert i en viss konfigurasjon. Um, I hama område og opp i Finnmark og flere steder har vi slike store ansamlinger av instrumenter, og de kan da lytte veldig godt uh, rundt hele verden.
0: Vi har spesielt gode på lytte og finne mønstre.
1: Absolut. ja og da tar vi også vare på eh, kontinuerlige data, og det er store mengder av data som blir brukt eh, og analysert, og nå er vi med å finne ut nye metoder, eh, hvor vi også tar vare på eh, maskinlæringsmetodikken eh, og algoritmer til å finne ut noen nye mønster av yourself og andre typer ristelser.
0: Men, men Norskjære er basert på, på kjeller ved Oslo. Og, og, hva, hva, altså, hva, hva hjelper en sånn array med seismometre i Hamar eller Finnmarksvidda hvis det vi skal finne ut er om Nordkorea har sprengt en bombe? Klarer man å lytte sånn?
1: Man gjør det. Um, vi kan uh, lytte hele verden rundt um, på cirka en uh, magnitud 3 uh, størrelse selv eller bombe.
0: Det er, så Og det, det er ikke
1: så mye. Det er knapt å føle at mennesket rister.
0: For eksempel når denne tsunamien ble utløst på havbunnen i det indiske hav, tror jeg, hva, ja. var vi bland de som oppdaget dette relativt tidlig?
1: Siden det er litt lenger borte fra uh, Norge, så tog det nok cirka 10 minuter til uh, første signalene kom til oss. Um, men vi oppdaget det med en gang, Um, at det var et stort gjørselv. Og etter hvert uh, ble det også utviklet uh, systemer for å oppdage om det er tsunami uh, eller ikke. Ja. Så da var det masse telefoner. Vi har et alarmtelefon at folk kunne ringe til og var selvfølgelig opprørt ja. og kunne forklare litt om uh, selve tsunami.
0: Og, og, og det man da gjør, og så vil jeg bare prøve koble det här også på digitalisering. Så det sitter da på svære datamängder. Ja. Og så finner dere mønstrene i dem. Og så kan dere si noe om typen ristelse det er. Hvor, altså, hvordan analyserer man disse dataene?
1: Ja, vi prøver å sammensette de i forskjellige typer i klasse. Um, og finne ut den type av en, et skjelv som uh, kanskje åpner seg litt og danne nye sprekker. Um, eller et annet hvor det er noe som sklir fra en side til andre. Og det er viktig vis vi sat mer på mindre jelf og der er det med som samffyndsanventte projekter, So for eksempel rasovervokning. Vi, vi har jobbet lit på Åknes, hvor vi har en et nettveræk installert. som bidrar med aktivitetsvarsling av en akccelerationsfase på, på Fordi rister
0: før de begynner å rase? Da vil eller? det
1: riste litt, og da, da kan det gå veldig fort, men vi oppdager det med en gang det starter, og på ja. begge seg. Og da er det viktig å gjenkjenne de mønsterne. Er det bare noen stein som uh, faller mm. på toppen, eller er det hele uh, um, raset som, som rister?
0: Ja. Hva, hva, hva kunne man brukt sånne mønstre i forhold til Mars eller Måne? vad kan man lære om, fra de ristelsene?
1: Ja, um, da kan vi faktisk gå tilbake til uh, vår jorden først, um, for det var seismologien som kunne forklare at vi har faktisk en fast kjerne i vår mitten av jorden, omgringet av en flytende kjerne.
0: Jeg visste ikke at vi hadde en fast kjerne.
1: Vi har en fast kjerne, og det kan vi se på grunn av de forskjellige refleksjonene og forskjellige faser som man ser i disse bølgene som man kjenner fra seg små grammerne. Mange sånne bølger. Og mønsterne som man finner i de bølgene forklarer oss om det finns noe refleksjon av noe hardt mot noe flytende eller om det er bølge for de finns ikke i no flytende. Da visste vi at det må være en flyttende material rundt kjernen som er fast. Og noe lignende kan man da også se på mars eller måned. Og man fant ut at målene har en kjerne også. Så det var ting man hva, kan observere.
0: Er det, er det, hva, hva betyr det at det finnes en kjerne?
1: Um, er,
0: er det en bra ting?
1: Det Så viktig, jeg bare tenker, er det, ja. er,
0: det, liksom, er det det som gir oss noe visstabilitet?
1: Få jorden er det viktig at det hjelper til med magnetfeltet, og selve dannelseshistorie av jorden, hvordan ble det til? Um, disse
0: flatene disse som skleier fra hverandre. Ja. Og
1: uh, over de millionene, milliardene av årene. Uh, det hjelper litt å forstå den globale uh, perspektiv. Ikke for minut til minut, men å forstå litt mer om uh, jordens langtidshistorie. Mm. Og noe liknende, ja, det er spennende for, for Mars. Vi har jo alle spent på om det er vann på Mars, eller ikke om det er uh, noen andre ting. Og så kan vi tenke litt på på kjernen, er det, inne, det, er det andre ting som vi oppdager og spennende.
0: Er det noen interessante kontroverser i det du jobber med? Er det liksom noe dere krangler om uh, over kaffe i forskerkantina? Det
1: er jo alltid noe uh, hvilken, uh, hvilken uh, metodikk er bedre enn andre, men det er ikke så store kontroverser, det som sånn dagligdags. Men det er noe med um, noen prosjekter som handler om uh, induserte seismikk, eller menneskeskapelig skaple selv, da er det noen som uh, mener at man kan uh, varsle nye selv uh, når de oppstår. Hvis vi ser så mye vann i et sted, så vil det skje selv, og andre mener det er helt umulig å få ut si. Så da er det en god del meninger om uh, um, kan vi få ut si selv, eller ikke? Ja, um, for og altså, det kan jordskilv? vi ikke gjøre.
0: <laughs> Jeg bare tenker en sånn uh, naturkatastrofemessig. Det kommer masse rart nå med diverse ja. vinder og, og, og branner og sånt, men jordskjelv en sånn naturkatastrofe vi er van til å leve med, men på, på en sjokkerende rolig måte. Altså, man vet at det kommer til å skje i San Francisco, man vet at det finns områder som er overdue, og den der... Den der, jeg har aldrig skjønt helt det kommentaret med, at, med så, altså at for eksempel en jordskjelv i um, San Andreas Fault-området San Francisco er overdue med så og så mange år. Hva i all verden betyr det? Hvorfor vet vi at det kommer med jevne mellomrom? Og
1: ja. det, det er riktig at vi, vi kan nok få utsett til en viss uh, sannsynlighet at det kommer til å riste i for eksempel San Francisco. Fordi vi ser vi noen vet...
0: ristinger, eller fordi det har skjedd
1: før? Um, fordi vi har observationer av um, GPS-målinger som viser at de platene, at uh, Pacific og landbasert uh, flytter fra hverandre. Og vi har sett at de har skyvet sig med noen centimeter per år og det må kompenseres på en eller annen måte. Så, Så vet før vi at, eller siden? Før eller siden må den forkastningen som er der slippe. Og den må riste så er det måte å si ok, den kan bevege sig veldig langsomt og ikke bevege sig i form av å gjøre men så kan det riste veldig fort. Og når dette skjer, og akkurat hvor eksakt det vil skje, det er de tingene som vi ikke vet det. Men man jobber veldig på spreng med å kunne varsle veldig raskt. At man vet, ok, nå har det skjedd en ristelse, og i løpet av 10-30 sekunder, så kan vi se, si at de ødeleggelsene skjer. Så man har jobbet med en early warning, på en måte at man kan slå av kjernekraftverk, man kan slå av store toglinjer og andre ting, at man unngår de store ulykkene som følger av «Fed Yourself». Og det har man blitt mye bedre i å ta vare på med igjen mange sensorer som man plasserer og analyserer i ektid og jobber med store datamengder. Men det er noe som faktisk Norsk har fått et prosjekt nå, et stort Horizon 2020 prosjekt fra EU startet i juni hvor vi skal se på um, hvordan vi kan bruke de instrumentene som finns i Europa men også plassere nye og gjøre «early warning»-systemer for å gjøre
0: um, Du har også nevnt for meg at uh, det kan bruke disse dataene, altså det er litt sånn miljøaspekter og CO2-lagring. Uh, du, du skriver uh, vi kan bruke infralyddata til å lokalisere helikopterulykker på Svalbard. Ja. Hjelp meg å forstå.
1: <laughs> Det er veldig mange forskjellige uh, användelser vi kan bruke vår data til. Um, I tillegg til uh, seismometerne så har vi infralydsensorer som er sensorer som lytter på um, infralyd som går gjennom vår uh, luft veldig uh, fort. Um, vi brukte da en station på Svalbard og kunne ser en sterk smell um, i, i luften og også på bakken og det kunne vi bruke til å lokalisere med igen vår array-teknologi um, for det var ikke bare en sensor det var mange sensorer som var plassert der og da, vi kunne
0: lokalisere, lokalisere
1: et sted hvor det har kommet en, en, et stort smell og det var helikopter som uh, falt ned på vannoverflaten ja og vi kunne hjelpe sysselmannen eh, relativt fort, um, hvis vi hadde visst det litt før. Ja. Det var ikke noe system inn i det innbyggt, men vi har sett på data ganske ja. fort etterpå, og kunne fortelle akkurat hvor helikopteret ble funnet. Hvor de skal funnet.
0: søke, ja. Og, og hva, med, hva med karbonlagring? Hvordan er det relevant? Um,
1: det er relevant fordi eh, hvis du tenker at man eh, injesserer store mengder CO2, for, for bare da gjør det mening. Hvis vi vil lagre CO2-en, så må vi lagre det i stor mengde. Um, og da betyr det at man må fylle opp uh, underjordisk reservoar, kanskje hvor olje og gass før, um, eller bare et stort reservoar ned i backen kanske to-tre kilometer dyp. Uh, og et slikt prosjekt uh, er i oppmars akkurat nå, uh, vestsiden fra Bergen hvor Equino, Kjell og Total jobber med å finne ut den vi kan lage CO2 der. Da er det selvfølgelig viktig at vi gjør våre undersøkelser på forhånd at det ikke finns noen svakhetszoner eller zoner hvor jordskjelt at det kan ikke skape noen mikrosjelf der og muligens lage noen, noen, noen veier for CO2 nå å komme ut um, at vi bare vet den vi lager det for da har vi noen projekte også med, med USA hvor vi har sett at yes um, lagring av store mengder CO2 det kan faktisk skape små ristelser, små mikroskjelv men enn så lenge er alt trygt, vi vet hvor det er, så lenge vi har monitorert hvor dette befinde seg så vet vi ok, dette er trygg. Vi, vi kan bekrefte at sånn skal man lage og vi kan lytte rundt omkring og vete også hvor CO2en beveger seg. Veldig kjennelig å lagre
0: hvis det bare slipper ut igjen. Ja.
1: Så det, det er et poeng at vi passer på hvor det skal lagres og at vi vet det ikke slipper under.
0: Du, jeg spurte deg om han befalt lesing om ditt felt, og, eller saying i det tilfellet, og du nevner at filmen Bølgen er relativt realistisk. Um, Har du sett den? Ja, fikk helt klaus på slutten da, når de holdt på å drukne, men det uh, er ganske... Uh, det, det, det var veldig bra film, synes jeg og, og ganske sånn, det er vanskelig å la være å bli påvirket, tenker ja. jeg
1: det er jo selvfølgelig mye filmat, filmteknisk rundt og dramaturgi, ja. men det jeg mente mer realistisk er at det er et ekte scenario at den fjellsiden er i bevegelse, det er i bevegelse og at den kan rase ned i fjorden, ja. og det kan rase ned med en i en gang
0: og da blir, og det, blir sånn bølgen, bølgen
1: så stor Nest kan bli så stor, det er noen numeriske modelleringer som blir gjort, gjennomført, at den bølgen blir faktisk en 35 meter høy ja. og kan bevege seg, seg så fort. Så det kan skje at hvordan folk vil forholde seg, det er film.
0: <laughs> ja, ja. Men, men, uh, men, men skjelve? Er det noe realisme i den geologien under Oslo og så videre? Skjer det masse skjelve her?
1: Oslo-graberen er også en... Uh, det var et aktivt område med skjelv og det er svakhetszonen. Det er en gravenstruktur, så det var en åpning en gang i tid. Vi observerer også stadig mindre gjordskjelv i Osloområdet og lenger sør. Vi har hatt et større Markentude 5-skjelv i... Når var det? 1904 var det vel. Ja. Um, og da var det noen ristelser i, og kirketårn falt noen stein ned. Så det var et kraftig skjelv, fordi det skjedde ikke i Oslo, det skjedde lenger ned i Fredrikstad-området. Ja. Så det var ganske langt unna, ja. og fortsatt var det ristelser i Oslo-området. Ja. Ja. Um, det som ble vist i filmen er overdramatisert. Men, men, så sølsett.
0: Det var, en, var størrelse syv eller et eller annet svart. Det ja.
1: har ingen sagt hva størrelse det er, og Josef vil ikke se ut sånn som de har vist det på film. Akkurat. Så det, det er ikke realistisk hvordan det ble vist uh, i filmen. Ja. Men et stort sjelf kan oppstå i, i Oslo-området.
0: Ja. Men uh, det betyr ikke at hele byen på en måte klapper sammen.
1: Ikke på den måten. Nei.
0: <laughs> ja. Har du et citat, du har lyst til å legge igjen til våre lyttere? du ikke det, så gjør jeg det.
1: Vi har vært en gang på St. Andreas forkastning. Ja? Og der er det en, en liten by som har, jeg tror, 52 innbyggere. heter Parkfield. Og der står det et lite skilt. Fordi de venter på et skjelv. Da har de gjort skjelv hvert 23 år men når de begynte å installere og se på det, så var det plutselig en mye längre tidsfrist og så var det et lite citat under «Be there when it happens». Ja. Så det er kanskje noe vi har selv happens. aldri følt at you're self. Det, det
0: Silvia ville sagt er «god når det skjelver». <laughs> okay. Dere er kjempeflikke. Hva skal folk huske hvis det er en ting de skal huske fra vårt samtale?
1: Jeg tror det er viktig at, å ta med det er forskning som vi gjør i Norge og ved Norskja. Det kan vi bruke til veldig mange samfunnsrelevante oppgaver som vi har snakket om i dag.
0: Mye morsomt man kan lære om fra jordskjeld
1: ja. og månedskjeld. Og månedskjeld.
0: <laughs> Folker Oje, oh yeah, tusen takk for at du var här med oss i um, Learn og lærte oss masse om seismikk, bruken av big data og Måneskjelp. Og takk til dere som lyttet. Takk. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, learn.tech.